0: En la primera maratón radial de la Universidad Evangélica Boliviana, Santa Cruz y la Radio, una sola historia, le presentamos, la radio de ayer y de hoy.
1: Buenas tardes señoras y señores, mi nombre es Efraín Cuellar, vamos a convertir estos últimos 60 minutos en la primera maratón radial Santa Cruz y la radio, una sola historia. Esta tarde está con nosotros tres grandes radialistas, licenciado Rubén Poma, licenciado Ignacio Vargas y la licenciada Gloria Morales. Vamos a conocer un poco más a nuestros invitados. Gloria Morales Barrero es nacida en la ciudad de Sucre, licenciada en Comunicación Social, actualmente es docente universitaria. Está casada con Carlos Sánchez erland con quien tiene tres hijos, Carlos, Vanessa y Michelle, inició el trabajo de locutora en Radio La Plata de Sucre. También trabajó en Radio Altiplano y fue fundadora de Radio Panamericana. Fue la primera mujer presentadora de noticias en televisión. Ha sido galardonada por la empresa publicitaria Estilo Producciones como la mejor voz de Santa Cruz. Rubén Enrique Pomás Rojas, nació en la provincia cordillera el 14 de junio de 1946 y fue bautizado en la ciudad fronteriza de Yacuiba trabajó desde la edad de 15 años en radios Gran Chaco y Progreso de Yacuiba así como en varias radios de la ciudad de Santa Cruz especialmente en Centenario y Amboró en toda Bolivia se hizo conocer con el programa televisivo Genecherú ha ocupado diferentes cargos fue director nacional de fronteras Asesor del Instituto Indigenista Boliviano Viceministro de Cooperativas Viceministro de Educación Alternativa Ministro de Viviendas y Servicios Básicos Y Senador de la República Ignacio Vargas Justiniano Nació en San Ignacio de Velasco el 27 de septiembre de 1945 De profesión abogado Se ha desempeñado como periodista deportivo durante muchos años 36 exactamente en Radio Inició como tal en Radio Centenario En 1971 formó parte del Sindicato de Locutores y Trabajadores de la Prensa Desde 1972 pasó a formar parte del equipo Sucesos del Deporte de Bernardo Silva Su voz ha sido calificada como la más vendedora de América Entonces tenemos invitados de lujo en esta última parte de la primera maratón de radio de la Universidad Evangélica Boliviana Licenciada Morales, vamos a empezar hablando de la radio de ayer. ¿Cómo fueron los inicios de usted en la radio?
2: Mire, es eh, no solamente anecdótico, ahora ya parecería una broma o un chiste como empezábamos antes. Todos éramos autodidactas. No había una carrera de comunicación social, o de, no había siquiera un, pen, ni siquiera se había pensado en una carrera de comunicación audiovisual. Nos hacíamos con el instinto o el deseo de hacer radio. Teatro, radio, eh, se hermanaban un poco. Y en mi caso, la declamación el teatro me llevaron a la radio. Empecé cuando era estudiante. Eh, para mí era un gran logro decir que ganaba un sueldo si estaba recién en colegio, y más aún en, en Sucre, que es una ciudad tan pequeña, donde la gente no trabajaba sino cuando ya era profesional. Y este, poco a poco le fui agarrando el gusto al micrófono, a la consola, a aprender a manejar todos los aparatos sola. Y, eh, y de ahí ya me encaminé directamente hacia la radio, ya definitivamente hasta, espero, el último día de mi vida.
1: Licenciado Rubén, también coméntenos un poquito acerca de sus inicios en, en radio.
0: Bueno. ...naturalmente que... ...cuando iba a la escuela... ...se reían cuando yo saludaba o entraba... ...porque me decían trueno... ...entonces entre los 14 a 15 años... ...me hicieron... ...ya locutor... ...porque me pusieron en Radio Chaco... a ...hacer locución... ...y de ahí comencé... ...y luego ya me vine a... Santa Camiri... ...Santa Cruz... ...y estuve trabajando... ...en radio... Y finalmente me decidí a pasar a la televisión. Naturalmente que la radio es el primer amor que hemos tenido en lo que se refiere a comunicación. Al principio es la novedad. Después posiblemente el que le digan, oye, te he escuchado. Y después recién llega el compromiso. Saber que la radio es algo más que un instrumento para difundir música, sino para difundir pensamientos, principios, al mismo tiempo que se divierte, entretiene y educa.
1: Bien, eso es muy importante. También vamos a pedir al licenciado Ignacio Vargas que nos pueda comentar sus inicios en la radio. Muy
3: bien, este, gracias Efraín. Yo este, les puedo decir de que accidentalmente llegué a la radio Venía yo de dejar el Colegio Militar de Aviación, por voluntad de mi madre, su última voluntad, y bueno, me quedé en la casa, ya era bachiller, y un día, eh, como era, vivía próximo a la radio Centenario, y voy y me ofrezco mi servicio y le digo, señor, le digo este, al propietario, quiero trabajar en su radio. Y me mira, él me dice, no, me dice usted, no, no, me dice. Claro, él sabía que yo era bachiller, que... Seguramente mi pretensión de sueldo era, era un poquito elevada, que había sido cadete del Colegio Militar, etcétera, etcétera. Me dijo no, usted no es para locutor. Bueno, pasaron unos tres, cuatro meses. Cuando pasa por mi casa y me dice lo espero en la radio. Llego a la radio y me dice usted va a ser telefonista. Lo que digan en lo que digan de mi persona buscándome. Usted va a anotar y va a decir, si me tratan, usted la pone la palabra. No, 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 yo no me voy a enojar. Entonces yo tenía un libro de guardia. Y nada que ver con la locución. Llega Juan Carlos Arce, un alto dirigente de la Central Obrera Boliviana en esa época, de la Ciudad de La Paz. Y en esa época ya se estaba en los Setando Santa Cruz. Le estoy hablando de 1966, 67 y yo con mi, con mi telefonito ahí tenía mi libro de guardia y nada más entonces él estaba grabando ya, grababa la loceta informativa porque en esa época estaba de moda la loceta que estaban poniendo la loceta de las primeras cuadras de la plaza 24 de septiembre y me dice Ignacio vení para acá ¿qué pasa Juan Carlos? me vas a leer, me dice un auto de buen gobierno de la prefectura del departamento yo le digo Sí, vos, me dice vos Oye, le digo, a mí me han contratado para telefonía Vos me vas a hacer votar, le digo, de esta radio Mira, te votan a vos Y yo me voy con vos Vení grabando Claro, no estaba el señor Lolo Araúz Que era el dueño de la radio En Centenario Agarro yo el manifiesto y lo leo como que si estuviera en la prefectura Firmaba el prefecto de aquella época No me acuerdo quién era ...y quedó ya pregrabado para el informativo... ...la loseta informativa se llamaba... ...a las 13 horas... ...cuando termina el... el informativo me dice el... ...propietario, venga señor si Ignacio acá... ...¿quién es usted? me dijo, yo soy telefonista... ...¿y por qué ha leído? ...me, me dio una refriega realmente de la... ...aquella... De, ...de las buenas... ...pero después del, del, de la crítica... ...después de que me refregó me dijo... ...yo no, porque aquí, porque más acá... ...y usted ha venido como telefonista... ...pero a lo último me dijo... Creo que su voz me dijo, da, para que usted sea locutor. Me abrió las puertas y me dijo, cuando usted guste, realmente aquí están los micrófonos abiertos.
0: Y yo incursioné en la publicidad. Sí, pero en la publicidad, cuéntales para cerrar, eh, ¿cómo sacamos el eco en Radio Centenario?
3: Bueno, este, para los oyentes de la, de la cadena de la Universidad Evangélica, nosotros conocimos con Rubén todavía... Mire usted, con Rubén nos encontramos aquí y dirigimos la radio un tiempo que estuvieron los dueños de viaje a la República del Brasil. Y se sacaba el eco de un noque, de un noque que se construyó en la, en la radio. Cuando nosotros llegamos con Rubén, ya estaba construido el noque. Era para sacar el eco. El eco no existía. No existía la resonancia en las grabadoras. Y después, posteriormente, ya llegan a, a, a Hansa Limitada las famosas grabadoras 707 y después llegó la 777, que eran grabadoras que tenían ya las bondades de la tecnología, que para nosotros realmente era pues una novedad, una novedad bellísima, digamos así. Pero lo conocimos el que para producir
0: el eco. <risa> el eco. Claro que la palabra que no pronunciamos para hacer la publicidad era espectáculo, por el final. ¿Sí? <risa>
2: Se le llamaba también reverbero, ¿no? Porque iba repitiendo y repitiendo, ahí hago la aclaración por lo que dijiste, por la última parte de la palabra. Bueno, entonces,
1: son cosas que uno cuando inicia en la radio, ¿no es cierto? Este, Como usted acaba de mencionar, licenciado este, Ignacio, por ejemplo, eh, bastante particular cómo él incursionó, pero una vez que ya ingresa uno a la radio uno mismo comienza ya a ser más exigente, ¿no es cierto?, Por los directores mismos de la radio a uno ya le van exigiendo más porque sabe que esa persona pues va a proyectarse, ¿no es cierto?, a algo más profesional. Porque cuando uno inicia y dice, bueno, está bien, yo quiero ser radialista, sí, te escuchan en la radio, pero luego ya uno va avanzando y dice, ah, no, yo tengo que ser más exigente con mi voz.
2: Sí, yo creo nada? que ese, ese entusiasmo nace primero de no haberse escuchado nunca. Ajá. Porque la primera vez que uno se escucha después en una grabación... Generalmente queda decepcionado. Eso nos pasa, creo, casi o no, nos ha pasado casi a todos. No nos reconocemos. No nos reconocemos. Es que lo que pasa es que una cosa es escucharse interiormente a través de los conductos internos de nuestra anatomía que escuchar la voz que sale del micrófono.
1: Eso es muy importante. Eh, licenciado Rubén, usted cuando entra al, al mundo de la radio, obviamente que después de, de eso... Los directores comienzan a exigirle mucho más para que su voz pueda seguir trabajando, ¿no es cierto?
0: Claro, me obligó a inscribirme en el Instituto de Radio y Televisión que en ese tiempo había en California, de Estados Unidos, y nos daban unas lecciones de solfeo, de... el famoso que hasta ahora he visto que le enseñan todavía el... ...lapicero en la boca, ¿no?, por eso de Demóstenes y las piedrecillas. Es decir, comienzo a estudiar. Pero hay un problema cuando uno estudia en esa época. Ya uno pretende mayor salario porque hay que pagar los cursos, hay un costo. Y los propietarios, en muchos casos, no están dispuestos a pagar más. Entonces le, dice, le agradecen sus servicios y toman otra persona que no tenga la calidad necesaria o lo que usted ha aprendido para este, cambiarlo ¿no? no pasó en mi caso con Lolo Arauz, lo conoce Chongo eh, era una persona muy especial pero era dinámica y emprendedora y era motivadora usted le podía dar una zarandeada fuerte pero después las cosas mejoraban y le dejaba siempre impulsada a las personas
1: eso es, bien, eso, es lo, eso es lo más importante, ¿no es cierto?, que lo motivan a uno a seguir trabajando más en, en cuestión de la voz. Licenciado Ignacio, me imagino que desde aquella vez que usted ha empezado, que nos comentaba hace un momento nada más, también comenzó a preocuparse y también a exigirse para seguir como
3: radialista, ¿no es cierto? Sí, porque nosotros, al menos mi persona, no tuvo una escuela. Sin embargo, tenía el pequeño fogueo, digamos así, de hablar en público con la... ...con los compañeros del colegio... Eh, ...mi persona fue secretario general... ...del centro interno de su colegio... ...entonces ahí empecé yo a darme cuenta... ...de que me agradaba hablar... ...me agradaba hablar y realmente... este ...cuando yo le dije y fui... Me, me, ...me ofrecí como barredor... ...a la radio, este entonces... Eh, ...me di cuenta de que eso era lo que me agradaba a mí... ...y mire, se me dio porque al fin y al cabo... ...me llamaron, sin embargo... ...el rubro que yo agarré... ...realmente era este, muy importante... ...como lo digo en el libro de, de Huguito Salvatierra... ...donde hablo yo de la dicción... ¿no? ...que es la manera de hablar o escribir... ...de una manera peculiar, dice el concepto... ...pero también es la forma de expresarse... ...entonces, cuando nosotros hablamos como locutores... ...no nos damos cuenta de la dicción... ...pero si nosotros, nosotros recurrimos a la grabación... Nos damos cuenta que realmente de todas las palabritas que nos han puesto, vamos, nos vamos comiendo varias varias letritas. ¿no? Y la acentuación. La acentuación. En fin, hay una serie de elementos que, que proyectan, digamos, la dicción. En ese sentido, yo agarré. La, ...la publicidad... ...y por qué le digo que agarré la publicidad... ...porque cuando este nosotros... ...yo estaba bien encaminado... En, ...especialmente con la publicidad... ...en la Radio Centenario... ...viene un golpe de estado... ...el 1971... ...no hay por qué repetirlo de por quién... ...sino sencillamente... este ...nos esparció a todos... Con Rubén nos escondimos, no decimos dónde porque de repente nos buscan ahí. Nos escondimos con Rubén el 71 y cambió realmente mi proyección como radialista y fui a llegar, fui a dar a, al programa de don Bernardo Silva Serrano a sucesos del deporte. Entonces, ahí yo me di cuenta de que realmente lo que digo en el libro de Hugo, la adicción es muy, era muy importante para mí. Pero es un elemento parte, parte pequeña de lo que significa la locución entonces yo me doy cuenta de que en la publicidad que yo leo en el estadio, tengo que tener la adicción y tengo que tener la velocidad al relato de mi director entonces en ese sentido yo hablo de la adicción, digamos en el libro porque realmente ese fue un, un problema de que me preocupó pero sin embargo lo superé porque usted no se da cuenta Efraín, cuando cuando usted no ha grabado su voz. Pero cuando, cuando la graba, realmente sabe si está con la dicción, si está vocalizando las palabras y si es realmente puede vender publicidad. Entonces, en ese sentido, yo, este que no tenía ninguna escuela, me di cuenta de que realmente la grabación para uno es muy importante para poder seguir, al menos el rubro que yo escogí, que fueron 36
2: años. Yo creo que es muy importante lo que... Acaba de decir Chongo Porque si bien es cierto Que éramos autodidactas Correspondemos a una generación Visionaria A una generación que aún Habiéndose formado Sin una escuela, sin una academia Tu excepción porque naturalmente Nosotros nos fuimos a Estados no Unidos
0: Yo estaba en la frontera con Argentina Ah, no ya eso me permitió llegar claro,
2: la Argentina influyó mucho en la locución de nosotros de los de esa época por lo menos y decía que este, fuimos privilegiados en cierta forma porque tuvimos la tremenda motivación de aprender aquello que no venía ni siquiera en un texto de aprendizaje, menos aún en una práctica que hubiera podido hacernos alguien, ni siquiera el director de radio se sentía capacitado para decir usted este, necesita tomar estas clases de retórica de la voz ahora cualquier alumno puede tomar un texto de retórica de la voz, la parte expresiva la parte específica y aunque le cueste mucho con un poco de ayuda sabrá cómo necesita hacer pausas cortas, pausas largas pausas intencionadas, énfasis como decía él cuando hace publicidad énfasis de determinadas palabras y eh, voy a contarles una anécdota acá que me parece graciosa yo siempre les digo a mis alumnos que cuando alguien nos dice, miren la cámara fotográfica, automáticamente sonreímos y colocamos nos colocamos en pose. Quien empezó a trabajar en micrófono, automáticamente comienza a cuidar su voz, habla directamente, pero con una adicción propia del de micrófono. Y no me refiero con esto a que se vaya a pensar de que eh, porque una persona por buena dicción tenga que decir las cosas como son, que tengan que decir se le está quitando su identidad porque las está haciendo hablar como a collas. No, sino simplemente que este, la correcta dicción dice el lenguaje español. Ahora que tenemos diferentes lenguajes en diferentes momentos, de acuerdo a la intimidad, a la relación que tenemos con las personas, pero un lenguaje profesional tiene toda la razón del mundo. Lo primero que tiene que cuidar es su dicción, la entonación la calidad del mensaje, porque somos vendedores nosotros. Vendemos, no vendemos nuestra voz como, como conciencia, pero vendemos a través de nuestra voz. Somos tremendos vendedores. Entonces tenemos que aprender a vender a través de la voz. De la voz. Tener el arte de saber en qué momento vamos a utilizar una voz que te informe cuando debe apasionar cuando debe tranquilizar o cuando simplemente debe hacer un comentario frío o un informativo que dé valor real a todo lo que va a decir sin necesidad de emitir un mensaje entre líneas entonces, sí creo que somos de esa generación privilegiada claro,
0: además eh, hablar con silencio posiblemente sea uno de los elementos más difíciles de aprender hablar con el silencio el dar énfasis en vez de gritar a veces con ese silencio previo. Pero como en ese tiempo también, eh, por ejemplo, estaba Lalo Falle, eh, todo un señor, doctor eh, Juan Carlos Camacho, había eh, gente que se había formado también acá y que servían de modelo. Ahora... Yo les voy a dar un ejemplo de lo que es la voz a través de una anécdota. Dice, cuando suene tu teléfono a medianoche y escuches al otro lado del teléfono, una voz de mujer queda, susurrante, jadeante, no te equivoques, ella tiene asma.
2: Qué malo, eres cruel, nos has hecho soñar, ilusionarnos con un algo romántico
0: La voz sirve para esos elementos, pero no es que uno lo piensa Sino que tiene que sentirlo para ser auténtico Hay que sentir lo que se dice, de lo contrario no es nada, no tiene valor No convence, no hay autenticidad, no hay originalidad y si bien nosotros tenemos una voz internacional... ...que es lo que posiblemente nos han criticado más... ...la pronunciación de la S... ...el que no llegan a ubicarnos en tal o tal lugar... ...quien quiere hablar sin ese? ...que hable, está bien... ...pero que utilice el castellano popular convenientemente... ...y que eh, yo he escuchado, por ejemplo... ¿Te acuerdas, Chongo, con el camba Pechi? Ese hablaba lo camba. Con los modismos. Con los modismos, pero le salía natural. Ese es el tema. No es como colocarnos alguna cosa encima y actuar. Estamos actuando. Tenemos, si bien siempre se actúa frente a un micrófono, porque hay que acortar las cosas, hay que sintetizar, hay que modular, pero si no tienes sentimientos, no puedes dar. Lo que no se tiene, no se puede dar. Y para finalizar este acápite que hay que darle la importancia, no nos olvidemos que las Sagradas Escrituras hablan del poder de la palabra. Y ahí dice de la profecía: la palabra es la profecía, cuídate cómo hablas. Y ahora, nosotros, a través de lo que. Los años hemos vendido, hemos hecho publicidad, hemos leído informativo, hemos hecho auditorio, porque hemos hecho de todo en ese tiempo. Tenemos que entender que tenemos que respetar el micrófono, la audiencia. Hay diferentes maneras de respetar, cada uno tiene su estilo, pero en ese tiempo nuestro respeto era no decir, por ejemplo, es cuestión de estilo, de época, de generación nosotros nunca decíamos tú a una persona con la que entrevistamos, por más que la conociéramos por más que sea nuestro amigo el usted eh, entonces si nos damos cuenta tenemos que rescatar de esa época un mayor respeto que no quiere decir falta de naturalidad, ahora se dice vos, se dice tú magnífico, adelante pero esas eran las características que nos correspondió a esa época y llegamos hasta ahora con ese respeto y cuando digo respeto al micrófono no solamente está en decirle usted a la otra persona sino en los contenidos y mensajes que estamos enviando que es importante no largar una serie de cosas y no estoy diciendo malas o buenas palabras por ejemplo el tema de Carlos Valverde tiene su propio estilo y no estamos criticando eso, pero hay que tener la valentía de tener ese estilo, ¿verdad? Nosotros nos hemos formado posiblemente en otra escuela de otra generación y somos como somos. Lo importante es preguntarse cuando uno está escuchando, ¿es auténtico, es original o a quién está imitando? Es
2: creíble, es,
0: que
2: es muy, muy importante.
1: Es muy importante... Este, ¿Por qué? Porque, aparte, lo que decía el, el licenciado Rubén, de ser original. A la persona con es original, ¿no es cierto? Donde sea se lo conoce de la voz, o sea, no hace falta fingir. Pero ahora vamos a ver este en esta segunda fase, hoy en día, ¿no es cierto? Lo que sucede en las radios, ¿no? este cómo aquella esencia de, de locución de una, que se hacía de una manera bastante, eh, tal vez a uno mismo se exigía bastante para poder mejorar y todo ello, pero que hoy en día este cualquier persona un, agarra un micrófono y habla y habla lo que piensa o lo que, o sea, no, no se interesa mucho en su público las personas que lo están escuchando ¿Qué podemos decir, licenciada? acerca de eso.
2: Mire, creo yo que nuestro público objetivo es en última instancia el objetivo de nuestro trabajo, y siendo así, tomando en cuenta que la radio es información naturalmente, diversión ante todo y sobre todo, pero que es formación, tenemos que este, saber que nuestras palabras causan tal impacto que quien nos escucha o las va a repetir o obligadamente va a decir si sí, es cierto, lo dijo fulano o lo dijo sutano, lo dijo en la radio o lo dijo en la televisión. Somos comunicadores, comunicadores de la palabra. Pero para eso primero hay que, ser, hay que aprender a ser comunicadores de la verdad, comunicadores de valores. Incluso cuando estamos informando, saber que tenemos que formar, pero no formar con un estilo político, con una adhesión a unos o con la agresividad hacia otros, sino ayudando a formar un criterio propio. Decirles la verdad, aunque duela, respetando este el horario en el que se va a hablar también y eh Respetando las palabras con las que nos vamos a dirigir al público. Yo soy este, yo re, soy muy respetuosa de todos porque cada uno tiene su público objetivo, pero creo que el respeto es uno de, de los primeros pasos que tiene que aprender un locutor. Los muchachos jóvenes que creen que es muy fácil hablar al micrófono, claro que es fácil. Lo difícil es saber hablar y saber bien tener un objetivo, qué es lo que quiero, qué es lo que voy a decir, qué voy a hacer entender, qué voy a hacer comprender, cómo me van a interpretar o cuál va a ser el resultado de lo que yo diga.
3: Eh, Gloria decía una gran verdad al comienzo de que nosotros somos este, vendedores no solamente de una publicidad, sino ni de un pensamiento, sino también de informaciones, porque al fin y al cabo, si miramos el aspecto comercial, todo tiene su auspicio, ¿no?, pero hay una gran preocupación por lo menos en mi persona y me imagino que lo siente también Gloria y lo siente Rubén de que se ha copiado mucho del extranjero ¿no es verdad? ahora para los locutores que, el, que están desempeñando en esta época su trabajo para ellos todo es súper súper es la hamburguesa súper es el pantalón súper es el champú, súper es el cinturón señor el vehículo no es súper, es un vehículo que tiene alta tecnología. La hamburguesa está bien preparada porque tiene buenos ingredientes, pero hay que buscarle otra palabra, no que todo es súper. Claro, eso se debe, Gloria y Rubén, a que no tenemos nosotros ya, digamos así, ni siquiera talleres. No hay talleres ahora, no hay encuentros, no hay... Antes por lo menos había Asbora para, para auspiciar, digamos así... El día del radialista, criticarnos, por lo menos en un aspecto muy superficial. Entonces, con eso que yo, estoy, yo acabo de hablar, de decir, se va perdiendo la identidad de la locución. ¿Y dónde vamos caminando? Vamos caminando a la globalización. Pero lamentablemente en la globalización nosotros somos un país receptor. Y la comunicación no está fuera de la globalización. Entonces la identidad de los locutores que hay una cincuentena de, de emisoras en frecuencia modulada realmente se ha perdido se ha perdido la identidad por lo menos del país porque cada región tiene su identidad tiene su locución tiene su su manera de expresarse y ya, ya, no, ya ahorita ya no me preocupa por ejemplo la adicción sino me preocupa la globalización donde hemos incursionado donde estamos inmersos ahora ¿Cómo podríamos recuperar realmente? Porque yo digo esto, esto, critico, pero ¿qué solución puede haber? Claro, debería haber una autoridad, debería haber eh, nuevamente preocuparse por la formación de los comunicadores no obstante de que hay las universidades, pero sin embargo en la práctica ya no se ve eso. Pareciera que los comunicadores que se han formado académicamente o técnicamente no están llegando a los medios de comunicación social, sino sencillamente ha de ser el sobrino, ha de ser el, el hermano, o ha de ser el tío del dueño del, del medio de comunicación. Porque realmente yo no sé, Gloria, yo no sé cómo la gente paga una publicidad, al menos cuando usted escucha en la mañana. Uh -huh. Yo no sé si, si la paga a gusto o no la paga a gusto, con semejante locución que se hace. este, No tiene sentido, diríamos, no tiene ni pie ni cabeza una locución que yo escucho todos los días con el teléfono, y el teléfono realmente es peligroso, porque se pueden decir miles de cosas y se pueden recibir miles de cosas que uno no quiere escuchar. Entonces, en ese sentido, hemos caído ya en la globalización este, ...también en los medios de comunicación... ...porque cuando uno agarra un... un dicho extranjero... ...bonito bonito para decirlo, para repetirlo en el... En el, chévere, el, chévere. Claro, el chévere, por ejemplo viene de Venezuela Este, por ejemplo los locutores deportivos también tienen, tienen otras palabras que han agarrado por la influencia de la frontera seguramente con Argentina y así, uno va examinando diferentes lugares y uno se da cuenta de que hay recepción de todos estos modismos que vienen de otro lado y es ahí donde, es bonito se dice que hay que captar lo bueno hay que captar lo bueno pero nos va perdiendo, nos va haciendo perder la identidad, ¿no es verdad? Y a veces este, también digo yo de que muchas veces este, la tecnología nos ha llevado a la no creatividad. La tecnología la tenemos realmente al, al alcance porque ahora basta con programar, digamos, en el Internet y buscar el, el correo electrónico de tal o cual sistema de, de noticias y, y listo, ¿no? Y lo copiamos tal como llegó, etcétera, etcétera, y no vemos realmente lo que significa nuestra región, nuestro país, nuestra costumbre, nuestro vivir en la comunicación social. Entonces, los modismos estos que nos llegan nos hacen perder la identidad Y yo eso lo he dicho también en el libro, de que realmente deja mucho que desear, porque la creatividad de los locutores este de nuestra época, creo yo, de que se ha sentido. Ahora, este eso es muy difícil de palparlo, por la tecnología. Yo decía, extra micrófono, que ahora una emisora puede ser en una mesa rectangular donde caben ocho sillas, porque ahora desde el, el alimentador de, de música tiene solamente tres centímetros de... ...de diámetro... ...y realmente ya las cosas están... ...todo está, está hecho... ...que el locutor tiene que meterle... ...un poquito de cerebro...
2: ...sin embargo me gustaría mucho... ...que Rubén eh, volviera a hablar... ...un poquito sobre la identidad... ...la autenticidad... ...y la transparencia... ...que este no solamente... ...es una doctrina para nosotros... ...para los comunicadores... ...sino que además de eso... Sería una lección para aquella generación joven, que si bien es cierto, tenemos como lengua viva, damos y recibimos muchos términos, muchas palabras, que esas palabras, esos términos, son un espejo, un reflejo de lo que somos, que nos reflejamos a través de nuestras palabras. ¿Qué es lo que nos muestra esa juventud? Y qué, con relación a esos tres temas que te propongo.
0: Bueno, es súper <risa> Cedere tu pregunta eh, vamos a decir es importante la identidad y no es que estemos hay una trilogía que utilizaban los japoneses imita iguala, supera pero creo que solamente la primera mucha gente ha escuchado imita
1: y se quedó, y ahí. Se
0: quedó ahí la pregunta es ¿Qué de nuestro vocabulario de Santa Cruz ha traspuesto las fronteras internacionales? Nosotros somos muy fáciles para agarrar. Y si bien todas las palabras son vivas, porque tienen diferencia, por ejemplo, cuando hablamos de identidad, ¿qué es, ¿Qué es la identidad? ¿Quién soy? Y si vamos a hablar de la identidad valense, por ejemplo, o de Valle Grande, vamos a tener que hablar de los primitivos que vivían en la región, que se conforman luego con la llegada de los españoles, después de los sefarditas que son judíos españoles, y después de los árabes, y después de los quechuas, con los eh, guaraníes, yuracaré, y chané. Todo eso ha dado la identidad vallense, la identidad de Valle Grande. Ahora, ¿qué significa esto? Que cada pueblo hace su composición. Hay otro pueblo que ha de tener una composición de los mismos ingredientes, pero en mayor cantidad uno que otro. Y la radio argentina, cuando se escucha, dice, es, este es el locutor argentino, o este es chileno, o este es colombiano. Pero muchas veces, en Bolivia, no podemos identificar, salvo que a veces se exagera por ejemplo, una persona, oye, esta, eh, esta mujer pululé, joñiqui y tababé, estamos no hablando como el pueblo, estamos exagerando y eso es contrario. No es esa la identidad del pueblo, no estamos reflejando. Porque de todas maneras un comunicador está reflejando no solamente a través de lo escuchable, sino a través de las entre líneas que tiene en lo que está diciendo. Y tenemos que tener en cuenta que hoy, en el 2009, las situaciones son diferentes. Y se van a fijar ustedes cómo esto influye en la identidad. Cuando nosotros hacíamos radio, Bolivia no llegaba a los 4 millones de habitantes. Santa Cruz tenía muy poca gente, era pequeño, como decía Chongo, recién las losetas, luego algo de asfalto, y de aquí nos vamos a otro elemento que tiene que ver con lo que es Santa Cruz. En ese tiempo era más homogéneo. Hoy Santa Cruz, demográficamente ya estamos llegando a más de millón y medio en Santa Cruz de la Sierra Capital, y más de 2.700.000 en el aspecto departamental tenemos una gama heterogénea de pobladores ya no es que llegó el turco, que llegó... no, no, llegaron los turcos, llegaron los chuquisaqueños llegaron los argentinos, llegaron los cochabambinos pero ya no es uno, no, no son familias sino son grupos humanos que van viniendo. Y eso tiene su influencia. Entonces, antes hablábamos para un público homogéneo y hoy estamos hablando para un público que, vamos a decir, diverso culturalmente. Mi manera de hablar va a cambiar. ¿A quién? Y eso es importante saber. ¿A quién quiero dirigir lo que decía Gloria? ¿Cuál es mi público objetivo? ¿Cuál de ellos es el público objetivo? ¿Y qué, cuál es el mensaje que quiero transmitir? Porque uno va eh, desplazándose de un tema a otro. Y ahí tenemos la función de la universidad. Y cuando estamos hablando de la universidad, tenemos que darnos cuenta que las universidades son generalistas. No están formando locutores, sino solamente en forma muy tangencial no están formando operadores no están formando guionistas no, 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 nos dan lo que nosotros no teníamos el tema de comunicación lo hemos aprendido en el campo en la acción concreta pero ahora los alumnos posiblemente ese es el tema y por eso se necesita talleres talleres constantes de especialización en algo antes nosotros éramos todólogos, pero ahora no se puede ser todólogo porque hay mucha complejidad en el manejo de la comunicación. Hay mucho ruido comunicacional que antes no había. Antes había una o dos emisoras o tres emisoras y tres que entraban del exterior de los que tenían onda corta. Pero ahí está el tema y nosotros realmente... ¿estamos reflejando la identidad del pueblo en el cual estamos hablando?
1: eso es muy importante lo que dice el licenciado y justamente un amigo me decía o escuchaba por ahí ¿cómo puedes describir Santa Cruz? ¿no es cierto? y, uno, y, y, y justamente mencionaban Santa Cruz es el resumen de Bolivia porque en Santa Cruz vivimos pandinos venianos Chuquisaqueños, orureños, y también, ¿no es cierto?, como mencionaba, personas que han emigrado de otros países, y eso es algo muy importante, ¿no?, pero vamos a seguir vamos a seguir avanzando, y vamos a ver ahora también algo que es muy importante, y también mencionó el licenciado Rubén, acerca de la, de la identidad, ¿no es cierto?, de cada región, de cada provincia, ¿qué podemos decir acerca de, la, de las radios comunitarias que hoy, por ejemplo, hay tal vez han aumentado mucho más, que eso también de gran manera ha aportado, ¿no es cierto?, a la cultura, ha aportado bastante para que esa región o esa zona siga creciendo, que no pierda sus
3: costumbres, ¿no es cierto?, sus modismos de hablar. Bueno, yo le puedo decir de que realmente es un avance para la comunicación social de grandes masas, como es la radiodifusión. Sin embargo, sin embargo, no ha nacido como debía ser. Yo entiendo de que, por ejemplo, cuando usted habla de, de, de la gran cadena que hay de Patria Nueva, este, no ha nacido bien esa cadena porque realmente solamente tiene un horizonte y tenemos este, los pobladores de cada, de cada región, de cada comunidad, tienen, este, un, tienen los ojos tapados en los laterales y tienen solamente una vista hacia adelante. Mientras nosotros estamos conversando aquí, ...en esta maratón... ...yo sintonizo en mi radio ahorita... Y, y, ...y vamos a ver... ...de que se está haciendo campaña... ...las 25 horas del día... ...ya no las 24 horas del día... ¿no? ...bien porque los... los, los, los este, la, la, ...las comunidades... ...tengan su medio de comunicación... ...bien... ...pero dele pues el abanico de todo lo que es Bolivia... ...¿no es verdad?... ...dele a usted todo el menú que tiene Bolivia... ...sin embargo... Yo les invito a que escuchen ustedes, están abajito ellos, de, por ejemplo, de, en la frecuencia modulada de, de 104.3 que es Millennium están ellos ahí. Día y noche el mensaje es el mismo. O sea, prácticamente las comunidades están preparadas solamente para un sistema de gobierno que es el que tenemos actualmente. ¿Cómo, cómo se hace la transmisión? Se la digo porque ahí es donde, donde vamos a llegar de que si es o no positivo lo que estamos avanzando el discurso del señor presidente de la república lo dividen en 20 partes y cada parte la van pasando en el transcurso del día,
2: para el otro día
3: seguramente ya hay del señor vicepresidente de la república y así ellos están escuchando solamente lo que significa el gobierno pero ¿Dónde está el campo de salud? ¿Dónde está el campo de la orientación, digamos, para esa gente que vive en comunidades netamente de la agricultura? No hay. Patria nueva le significa muchos millones de dólares al gobierno y ahora está acelerando solamente la comunicación para ese sentido. Pero hablemos de la educación comunitaria, edu hablemos de la salud comunitaria, hablemos de... De, digamos del desarrollo agropecuario de, la, de las comunidades no existe ha sido un avance pero en ese sentido que yo le digo un avance para tener la redes pero no para el contenido de la, de la red de esta patria nueva que bien que lo haya tocado porque realmente yo le digo de que nuestra juventud que anda en una avenida o que anda este, esperando cantar en el karaoke en la noche no sabe que existe eso no sabe no sabe y realmente estamos mal comunicados, mal comunicados. Seguramente alguien en la comunidad ahí ha de decir, este, nosotros realmente tenemos esto, pero no nos sirve de nada, porque no nos, no nos alcanza para, para lo que realmente debería ser creado, como la comunicación ya la tenemos este, en los rincones más alejados de la patria, pero solamente con un rubro, que significa gobierno.
0: Bueno, si me permite, no, no. Entonces, eh, las... Radios comunitarias en su origen, en su objetivo, sí. deben practicar lo que Ramiro Beltrán ya ha escrito bastante, es un comunicólogo muy importante de Bolivia, que es comunicación para el desarrollo. Exacto. ¿No es cierto? Uh -huh. Ahora, de que hay gente que instrumentaliza estos espacios del pueblo, naturalmente que lo hay. Pero la radio comunitaria debe ser una democratización de la comunicación. Por ejemplo, últimamente he estado trabajando con 20 comunidades guaraníes sobre esto de la comunicación. Y me enfrenté al siguiente tema. Es que ellos, ¿cuál va a ser su público? Entonces cogimos dos públicos. Uno es la población blanca. Que debe escuchar quiénes son... ...y que ellos, no por intermediarios... ...sino ellos directamente, hagan conocer quiénes son... ...pero al mismo tiempo, otra comunicación... ...un segundo rubro de esa comunicación... ...es de los propios comunarios en su lengua... ...hacia sus comunidades para mejorar sus niveles de vida. Ese es el planteamiento básico de lo que es comunicación para el desarrollo... Comunicación que no mejora, comunicación que no libera, comunicación que no permite la libre discusión de las ideas y el mejoramiento de vida de la comunidad, no es radio comunitaria. Pueden ponerle cualquier otro título, no, no toda radio es comunitaria. Entonces, es como decir, eh, por ejemplo, el locutor. Yo estudié locución, y decir durante, hace 15 años ya que he estudiado comunicación, pero nunca agarré un micrófono. Yo no soy locutor porque no estoy ejerciendo. Y el señor fulano que está ejerciendo, ese es un locutor. Eso es lo que se refiere a Radio Comunitaria. Si no refleja la problemática de su comunidad, si no refleja soluciones y debate interno libre en su comunidad para mejorar... Su vida
1: no y amais. Así es. Eso es muy importante lo que acaban de mencionar, pero ya estamos llegando a la parte final del sector. Vamos a vamos a pedir a la licenciada Gloria, también al licenciado Rubeña en las partes finales, de manera breve y concisa, ¿qué nos espera de aquí en adelante a todos los que amamos esta esta carrera, ¿no es cierto? Que hemos estudiado y qué desafío nos espera y qué podemos decirle a aquellas personas que tal vez este, quieren estudiar comunicación. ¿Qué le decimos, licenciada Gloria?
2: En primer lugar, fuerza, mucha energía. Y recuerden que la carrera de locución no es obligadamente la más grata en cuanto a la retribución económica, por ejemplo. Es sí la más grata en cuanto a la retribución interior de ser uno mismo, de dar lo mejor de sí y de cosechar una buena formación y de sembrar valores. Tengamos en cuenta que nuestra palabra es un arma de doble filo. Esopo es decía que eh, la lengua es el plato más delicioso del mundo porque con la lengua bendices, con la lengua alabas, con la lengua perdonas. Sin embargo, la lengua es al mismo tiempo lo peor del, del mundo porque con ella maldices, odias, gritas y calumnias y mandas a alguien a la muerte. Que esa lengua sepamos manejarla con la orientación divina, en favor de los demás, con la conciencia tranquila y con la voz siempre clara y transparente para no tener remordimientos.
0: Licenciado Rubén.
2: Bueno, como
0: decía Gloria, la lengua es el órgano pequeño que tenemos, pero que domina nuestra vida, porque profetizamos lo que va a suceder. Te lo dije, dice, pero es que lo viene repitiendo hasta que hace que la cosa suceda y generalmente nosotros tenemos una actitud negativa entonces nuestras palabras eh, muchas veces aquí en el micrófono solamente una crítica negativa y no hacemos una crítica de los valores es en este sentido que voy a acompañar a Gloria necesitamos primero compromiso y compromiso no es hablar de política no es hablar de cultura compromiso es que dones te ha dado Dios para desarrollar. Este es muy Entonces, si nosotros tenemos el don del humor, ¿bajo qué óptica, bajo qué paraguas de principios y valores vamos a desarrollar nuestra, eh, nuestra actividad? Con esto, decirles, todo es posible cuando tenemos la idea clara. Pero cuando tenemos un principio, un objetivo de vida, un principio de vida, porque moverse por moverse no nos lleva a ninguna parte. De repente está, andamos perdidos. Tenemos que tener un principio. Y en base a eso, todo será posible. Nuestra juventud tiene una segunda a tercera oportunidad. Antes de nosotros estuvieron los iniciadores que son los de Electra, el Chaburioste, de toda la gente que estuvo antes que nosotros. Después nosotros hemos estado en una etapa pionera en que se ha consolidado la radio. Y ahora viene la parte creativa de ustedes, de el aceptar este desafío, porque la vida es un permanente desafío, una carrera de obstáculos. Algunos se quedan en el primer obstáculo y otros los Llevan adelante todos. Entonces, junto con su pueblo, debe estar unido para mejorar la vida y lograr que la solidaridad reine antes que el autoconsumo, la autocomplacencia. Y que Santa Cruz puede seguir creciendo y eso dependerá de sus comunicadores comprometidos.
3: Licenciado Ignacio, en la parte final ya. Muchísimas gracias Efraín, este, yo quiero recurrir eh, en la parte final ya a un reglamento que escribió durante la presidencia, la primera presidencia del doctor Víctor Paz Estensoro, que data del 11 de noviembre de 1960, y yo quiero calificarlo al locutor como dice el reglamento. Ojalá que tengamos, como decía, este reglamento realmente descriptivo de la ley de de servicios radioeléctricos de la República de Bolivia, de nuestro país. Yo quiero que en adelante hayan estos locutores que decía este reglamento, que se identifiquen en el servicio que van a hacer de la comunicación social. Para el reglamento decía del año 1962, y que ya tenía mucha previsión porque estaba previsto la televisión y estaba previsto el radioteatro, era muy completo, ni se diga de las emisoras. Que en adelante tengamos locutores comerciales, que tengamos narradores, que tengamos locutores de informativos, relatores deportivos, comentaristas deportivos... Y animadores, que es un papel muy hermoso para cuando uno está frente al micrófono. Este trabajo seguramente ha de estar en manos de ustedes, está en buenas manos. Entiendo yo de que hay varias promociones ya que han habido de la Universidad Evangélica y eso nos enaltece, nos, realmente nos sentimos orgullosos de que una emisora haga esta clase, digamos así, de, de maratón porque realmente es aquí donde se ha encontrado un universo, una generación de comunicadores. ¿Y qué me queda decirle a los comunicadores que están, por ejemplo Efraín, será promoción 2009, ¿verdad? 2010. Bueno, está en el umbral. Jamás Efraín se quede con lo que le dio su alma mater, la casa universitaria donde usted nació y donde usted creció. No se quede con los libros cerrados siempre usted aprenda todos los días aprendemos la vida es dinámica entonces un comunicador que ahora tiene la globalización tiene que estar siempre con la información al día no se quede con lo que aprendió que se quedará rezagado la vida ahora es una competencia sumamente temeraria es una, una, una carrera no sabemos dónde vamos a llegar pero no tenemos que quedarnos con lo que aprendimos nosotros nos formamos decía Gloria yo no me formé en la universidad, ya les dije cómo llegué a la radio. Sin embargo, no nos, quedamos este, no nos quedamos rezagados, pero sí abarcamos una época, la cumplimos, pero sin embargo nos damos cuenta ahora de que la competencia aumenta. Por lo tanto, Efraín, no se queden ustedes con lo que han aprendido, sino cada vez investiguen, cada vez estén al tanto de lo que significa la comunicación y bueno, se hará de esa manera una buena
1: comunicación. Bueno, muchísimas gracias a la licenciada Gloria Morales, al licenciado Rubén Poma y también al licenciado Ignacio Vargas que nos han estado acompañando en este sector de la radio de ayer y hoy.